0: 汤富一口气换了三个律师，坚持要进行无罪辩护。可是精神病也不是他爹说有就有的吧？在几次精神评估当中，汤远熙的得分都很正常，脑子清醒。专家拿着放大镜都找不出这个年轻人怎么就能精神分裂了呢？可能也是钓鱼执法钓上瘾了吧？为了证明被告精神没有问题，控方啊又往牢里放了一个卧底。这个卧底呢，同样也会讲广东话，没事呢，就在汤远熙面前晃来晃去，找他唠嗑。这缺心眼的汤同学啊，又落入到这个警察的圈套里去了。汤远熙说：“杀母呢，他自己一点都不后悔。父母控制他，现在还要控制他的一生。只有杀了他们，才会有自由。他想要杀死他们，已经很久了。这次愿望算是完成了一半。他还对这个卧底说。”自己为什么要等父母来到加拿大才动手？这第一啊，是因为加拿大没有死刑；第二呢，加拿大的警察也比较笨。如果在中国动手的话，警察非常厉害。因为汤家执意要进行无罪辩护，所以在开庭之前，他又再度炒掉了律师。汤远西案的开庭一直拖到了2015年的9月，距离汤姆遇害已经过去整整三年了。汤富最后选了一个同样名气不小，但是收费很高的一个律师。这个人呢，曾经打赢过骑警钓鱼执法的案子，擅长从警方非法取证上面去打官司。开庭之前，汤富接受了好几个采访，反复强调儿子呀还是好儿子，是父母酿就了今天的局面。对于控方来说，如果自己这边主要证人和被告是一家人的情况下，这类案子通常是很让人烦躁的，你这头拼命帮人讨公道，那头呢，人家拼命帮这个凶手开脱，你说我们搁这瞎忙活啥呢？在预审的时候，记者看到汤富在休庭的时候路过被告席时，汤远西主动问：“爸，你吃了吗？”汤富很慈爱地说：“吃了，冷不冷啊，儿子？”然后他对儿子还比了个大拇指，大拇指啊。如果这汤姆是在天有灵的话，会不会上去一口把这大拇指给他咬下来？就在这样一个诡异的气氛下，控方做出了一个退让，撤销了有关汤远熙试图谋杀的罪名，因为这个谋杀的目标啊是汤父。但是你看人家这个样子，根本就不在乎儿子是不是要杀他，所以在正式开庭时，汤远熙只有一个一级谋杀母亲这么一项罪名。汤远西在法庭上表示，父母管教严格，小时候一旦发现自己说谎，就会用鸡毛掸子或者是扳手把他打个半死。这样不但没有让他停止说谎，反而让他撒谎的技术越来越精湛。案发当天，母亲发现了他租车的收据，这才知道儿子的车不是买的，是要了买车的钱去租了车。母亲于是要求去看看那个买下来收租金的公寓。但是这个时候呢，汤远熙的女朋友还住在里头呢，母亲过去那肯定就露馅了，他阻拦不成，这才起了杀心，杀母啊没有疑义。那汤远熙杀母到底是一次临时起意的激情犯罪，还是一场蓄谋已久的谋杀呢？这也关系到最后的量刑。虽然都是终身监禁，但是前者最近十年就能够假释，而后者则是二十五年不得假释。控方提供的录音录像中，汤远熙表示，早就想要杀死父母了，以便继承他们的财产，然后再卖掉中国的房子，跟女朋友远走高飞。而狗血的是，他曾经跟卧底透露，他想要共度一生的，并不是他在温哥华同居的那个女朋友，而是他在中国的前女友。这个女孩呢，是他的高中同学，被汤姆强行给拆散了。过去的六年里。他每次回国都会偷偷的跟这个女朋友见面。有一次回国啊，他在父母送他去机场以后，就改签了机票，留在中国跟前女友玩了一个多月。在案发的前一晚，中国的女朋友呢跟他网聊，说这几天自己刚刚做了人流，是汤远熙的孩子。他安慰了女朋友很久，对母亲的怨恨也越来越强烈。于是他就找了一把铁锤，放到了随身的包里。希望能够找到机会下手。随后出庭的汤父说：“儿子曾经跟他提到过，在加拿大读书就跟坐牢似的，生不如死。”他也心软，同意儿子回国。但是汤姆呢，却是极力的反对。他要求儿子一定得坚持，最好呢找个有加拿大身份的女孩结婚，不拿到身份啊就不要回国。如果不能够通过婚姻拿到身份，那就早点回国，跟他看好的那个女孩子结婚。汤父最后流泪说：“把儿子一个人送到加拿大来读书，我有深深的罪恶感。他干出杀母这样大逆不道的事情，我作为父亲负有很大的责任。我相信在天之灵的妻子听到我的这一番话呀，也能够明白我的意思。”随后，警方卧底的录音显示，汤远熙其实更想杀死自己的父亲，这是因为父亲身体比较强壮，所以呢，只好先从母亲下手。在这个过程当中，汤父几次离开庭审现场，不忍继续听下去了，但是最后还是回来选择支持儿子，希望儿子能够得到轻判。这一轮又一轮的父慈子孝的戏码，把陪审团看的是晕晕乎乎的。有关汤远熙到底是不是有预谋的杀母，讨论了五天都没讨论出来结果。其中两位陪审团成员因为个人原因，在法庭的批准下。退出了陪审团，如果这陪审团员再少一个的话，那这个陪审团就会被宣布无效，需要重新选定陪审团，并且要重新开庭了。好在呢，这个陪审团没有再出什么必须减员的状况，他们在之后的一天就做出了裁决：汤远熙二级谋杀罪名成立。剩下的这十个人当中，有四个人建议量刑25年，三个20年，两个15年，一个10年。法庭最后呢，也做了个算术题，判决汤远熙终身监禁17年，不得假释。控辩双方对这个判决结果都表示满意。现场的记者报道说，汤远熙离开法庭的时候，居然还面带微笑。还记得他在加拿大读了六年书，结果连语言交流都成问题吗？他在监狱里，后来反而完成了好几项课程，还得到了大学函授的入学许可。还真是细思极恐啊！好在这个大逆不道的儿子终于得到了法律的制裁，也希望他能在监狱里面好好改造，不要出来再制造人间悲剧了。好了，今天的案子就是这样，感谢大伙儿收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。